0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다
1: 그분이 내려왔다가 결국 다시 올라갈 거잖아요. 어떻게 보면 약간 특수한 우리 사정이긴 해도 이런 부작용도 있지 않나. 탈북민 인권이나 우리 인권이나 <웃음> (웃음) 제가 보기에는 저는 구분을 잡고 짓는 건좀 아닌 것 같아요 근데 탈북민이 우리나라에 적응하는 그런 부분이 조금 차별적인 게 있다 적응에 대한 그런 거를 많이 신경을 써줘야 되는 건 사실이잖아요 이걸로 탈북민이 다막 그렇게 안 좋은 인식을 받진 않았으면 좋겠어요 물론 신고가 들어갔는데 잡지 않았다는 거에 대해서는 잘못이 있겠지만 그런 사람들 어디서 뭘 하는지 하나하나 다 하는 건좀 아니라고 생각을 해가지고 그 사람들이 장밋빛 미래만 생각하면서 넘어오진 않았을 거 아니에요. 그런 사람들을 이용해가지고 이제 뭐 보호경찰 성폭행을 한다든가 막 이런 부분에 대해서는 이제 그 사람들도 한국에 들어와서 열심히 살아보려고 했을 건데 네, 조금 아쉬운 생각이 들긴 했어요. 예.
2: 탈국민들에 대한 어떤 국가적인 지원이나 이런 것들이 예전에 비해서
3: 반대하고 우리가 알게 된 상황에서는 솔직히 이해가 안 되고 용납은 안된 상황이긴 해 황당했어요. 조금 처음에. 이분들은 솔직히 되게 그냥 블라인드 되어 있잖아요. 그러니까 오히려 더그 안에서 더 투명하게 되기가 어렵지 않을까? 그러니까 좀 불리한 일이 많이
4: 생길 수 있는 상황이죠. 그행 문제뿐만 아니라 탈북민 관련서는 주기적으로 계속 관리해주는 게 중요한 같아요. 더보을 해야지 않을까 싶어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 탈북민 관련 사건이 최근 잇따라 발생하고 있는데요. 한국에 정착한 지 3년 된 20대 탈북민이 다시 북한으로 넘어간 일이 대표적입니다. 특히 이 탈북민은 성범죄 혐의자인데도. 그가 사라지기 전까지 한달 동안 담당 담당 경찰이 전화 한통 하지 않았던 것으로 밝혀져 의아함이 증폭되고 있습니다. 또 다른 사건도 있었죠. 탈북민 신변보호를 담당하고 있는 서울 서초경찰서 간부가 탈북민 여성을 장기간 성폭행한 혐의로 최근 고소가 된 겁니다. 석연차는 월북 사건과 함께 탈북민 신변관리 현황에 대한 여러 가지 궁금증이 나서지 않을 수 없는데요. 오늘 열린 토론에서는 탈북민의 월북 사건과 성폭력 고수 사건 등을 계기로 탈북민 정착 상태를 긴급 점검해 보면서 탈북민 신변보호 제도 속에 구조적인 문제나 운용상의 허점은 없는지 2020년 우리 탈북민 정책의 현 주소는 어떠한지 나, 나아가 우리 사회가 탈북민을 대해온 시각과 대응의 변천사를 짚어보면서 남북의 평화적 공존을 위해 필요한 우리의 태도와 방안을 다각도로 모색해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정무 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
3: 진짜 토론. KBS 열린토론.
0: 지금 스튜디오에서 네 분의 패널 모셨는데요. 먼저 통일연구원 조한범 선임연구위원 나오셨습니다. 예 안녕하세요. 자 그리고 성공회대 민주주의연구소 김호하순 연구위원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 그리고 탈북민이시죠. 동아일보 주성아 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까. 그리고 이번 탈북 녀석 성폭력 사건 담당하고 계신다고 하는데요. 화해평화연구소 굿 로이어스 공익 조 제보센터 전수미 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까.
0: 자 이렇게 네 분과 함께 이제 탈북민 문제를 살펴보게 될 텐데요. 일단 두 개의 사건 때문에 이제 그 모이시게 된 그런 음, 측면이 있는데 두 가지 사건이 동일한 맥락인지 아닌지 일단 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 먼저 일단은 음, 먼저 나왔던 이 탈북민의 이제 다시 월북한 사건에 대해서 어떻게 봐야 되는지 그 내용에 대해서 일단은 좀 정리가 필요할 텐데요. 조한범 박사님께 부탁드리겠습니다.
1: 일단 우리가 알게 된게 이제 북한 매체가 보도를 네. 했죠. 그게 26일 자하고 그 매체의 보도에 따르면 북한 측이 탈북한 김모 씨를 신병을 확보한 게 19일로 나와요. 음. 그리고 김정은 위원장에게 보고를 한게 24일 오후고. 근데 그건 맞는 것 같아요. 왜냐하면 그 24일 직전에 김정은위원장이 개성 인근. 예. 황해도 쪽에 닭공장을 시찰했거든요. 음. 근데 정말로 그런 바이러스가 위험이 있다고 하면 안 갔겠죠. 음. 그리고 25일날 정치국 비상 확대회를 열어서 어, 국가 비상 방역 체계를 최대 비상 체제로 전환을 했고. 그리고 이제 그 내용 중에, 아, 어, 이제 의진자라고 그랬어요 확진자는 음. 아니고. 예. 그리고 바이러스, 코로나 바이러스가 의심이 돼서 개성을 완전히 봉쇄를 한 걸로. 그러니까 사실상 바이러스를 가진 걸로 이제 추정을 한 거죠. 네. 그런데 그 이후에 우리 측 내부의 조사를 보니까 강호도 지역에서 18일날 새벽에 출발한 걸로 추정이 되거든요. 음. 그렇게 보면 지금 여러 정황상 북한의 발표는 맞는 것 같습니다. 그렇게 음. 보면 월북한 김모 씨가 지금 강화도에서 출발해서 헤엄치는데몇 시간 정도 걸리거든요. 네. 그럼 내려서 개선까지 아마 도보로 이동했을 가능성이 있는데 그러면은 대략 한 하루 남짓이 걸릴 수가 있고, 가서 아마 바로 바로 이제 북측에게 신병이 이제 본인 뭐 자수했다는 네. 설도 있고 이렇게 보면 일정이 거의 맞는 거죠. 그런데 음. 여기서 관건은 그러면 이제 코로나 바이러스 여부인데. 근데 이제 우리 측에서는 그 탈북민 김 씨가 일단은 바이러스 가진 게 아닌 걸로 나와 있고일 질본에. 그 다음에 접촉했던 사람들도 이제 바이러스가 나오진 않아요. 예. 그리고 실제로 바이러스를 가지고 있었다면 활성화가 안 됐다고 하더라도 음. 그 여름이지만 추운 바다 헤엄치고 젖은 몸으로 개선까지 갔다는 건 논리적으로 설명이 안 되죠. 네. 그러니까 예. 아마 가서 음. 어, 모종의 독감이나 폐렴 증세가 있을수 있는데 음. 여기서 바이러스를 가지고 왔을 가지고 가능성은 사실은 거의 희박하죠.
0: 예. 그 헤엄쳐서 독감이 걸렸다 이렇게 <웃음> 생각게볼 수도 있죠. 충분히 그렇게 <웃음> 예. 볼 수도 있죠. 알겠습니다. 예, 예, 예. 자, 그러두 번째 사건. 어, 전수민 변호사님께서 지금 법률 대리인으로 어, 일하시고 계시다는데 이 성폭력 고소 사건이잖아. 이 부분도 좀 설명 부탁드리겠습니다.
2: 네, 이 사건 같은 경우는 그신변부 담당관이 우선 그 북향민 여성분에 대해서 굉장히 잘 알고 있는 왜, 왜냐하면 2016년도경에 대통령 직속기관으로부터 탈북민 분들을 도운 공로로 영웅패 상장도 받으셨던 예. 그런 분이 그리고 심지어 같은 북향민들 사이에서 남자분들에게 이 사람은 우리에게 영웅 하나님 음, 아버지라고 음. 호칭을 불렸던 그분이 2016년 그 상장을 받았던 그 해부터 2년 동안 그 북한에서 오신 여성에게 강간, 음. 유사강간, 업무상 위력에 의한 가음 행위를 했던 그런 사건입니다.
0: 예. 일단 그러면 사건의 상당 부분의 이제 내용들은 어느 정도 확정이 돼 있는 상태인가요? 네. 예.
2: 대부분 이제 우선, 다행히도 피해 여성분께서, 네, 음. 여러, 본인의 직업 특성상 교육을 받으신 게 있어서, 음. 성폭력 범죄에 대해서 달력에 본인 음. 당, 처음 당한 날부터 그걸 표시를 해 놓으셨어요. 네. 그리고 유사 강간 행위에 대해서도 어떤 도구로 본인한테 유사 강간 행위를 했는지도 기록을 해 놓으셨고, 폭행을 했다면 언제, 어떻게 폭행을 했는지, 그런 이제 특정 날짜에 그런 행위들을 메모를 해 놓으셨기 때문에, 음. 원래 성범, 성폭력 범죄는, 일시와 장소가 특정이 되어야 하거든요. 그래서 네. 다행히 그 달력에 기록해 두셨고, 그거를 이제서야 목소리를 못 내시다. 왜냐면 아까 말씀드린 대로 하나님, 이렇게 네. 아버지, 형 같은 존재로 상까지 받으신 분이잖아요. 그래서 이분이 정말 그냥 나 혼자 죽으면 되겠지. 나만 입 닫고 있으면 돼. 이렇게 눈물로 살아오시다가 작년 2019년 12월에 정부군 사령부 사건을 보도되는 걸 보면서 아 저렇게 그 성범죄에 당해서 여자 북한에서 우리 온 여성도 용기를 내서 했구나 내가 당한 것도 저렇게 이야기를 할수 있겠구나라고 네. 용기를 내서 저한테 도움을 요청하신 사안입니다.
0: 알겠습니다. 자 구체적인 내용들은 좀 뒤에다서 이제 짚어보게 될 텐데요. 일단 이두 가지 사건 어, 지금 이제 언론에서 이 문제를 다룰 때 보통은 이제 우연히 발생한 두 개의 사건을 필연인 것처럼 연결하는 경우가 많아서. 어, 이런 건좀 조심해야 된다고 생각하는데, 일단은 이두 사건은 분명히 어떤 같은 어떤 프레임이나 문제의식으로 좀 바라봐야 된다라고 생각하시는지 간단히 좀 의견을 여쭐게요. 김하순 전교원님은 어떻게 보세요?
3: 아, 이두 개의 사건이 네. 그 연결이 저는 돼 있다고 생각을 합니다. 네. 큰 맥락에서는. 왜냐하면요. 사실 이런 성폭행 문제라든가 아니면은 월북의 문제에는 네. 실그 안에도 굉장히 많았다고 저는 생각합니다. 음, 이미
0: 있었던 일들이다.
3: 예, 네, 이미 음. 있었던 일들이고 뭐 구체적으로 뭐 안찬일 박사가 뭐 100명이 월북했다. 이거는 좀 제가 보기엔 근거는 잘 모르겠고요. 음. 이거는 정부가 사실은 알고 있겠죠. 근데 저는 이 한반도 이 어떤 변화, 그러니까 지금 평화 체제로 이행하는 과도기에 있어서의 변화가 그동안은 은폐되거나 숨겨지거나 뭐 굳이 들추지 않았던 문제들이 음. 이제는 그 밖으로 나와서 뜨기 시작을
0: 했다라고
3: 네. 생각합니다. 그렇게, 그렇게 생각을 하면 이게 저는 긍정적인 것일 수도 있다라는 거예요. 음. 전에는 아마 성폭행 문제도 그 많은 사람들이 신변보호 담당관들이 좀 문제가 있다. 뭐 이런 얘기들을 사실은 많이 했었죠. 그런데 예. 그거는 뭐 사실 근거도 있고 그걸 가지고 내가 뭐 그런 걸 당했다라고 나서는 그런 여성분들도 없었기 때문에 그 주변에서 뭐좀 이게 문제가 있다라고 얘기할 상황이 아니었지만 이제는 그런 문제들이 밖으로 나와서 우리 앞에 보여지기 시작을 했네. 라고 생각합니다.
0: 음, 이미 실제 해온 사건들이 이제 드러나기 시작한 거다. 따라서 이 드러난 것들에 대한 문제에 이제 집중을 할 필요가 있을 것 같은데 주성학 기자님은 이제 뭐 스스로 보시기에도 또는 이제, 이제 탈북민 사회에서 또이 문제를 어떻게 또 이제 파악하거나 아니면 받아들이고 있는지 그런 얘기 좀 부탁드릴게요.
4: 탈북민 사회에서 이 사건을 바라봤을 때는 아무래도 이 사건을 계기로 해가지고 한국 사람들이 탈북민 사, 탈북민을 보는 시각이 네. 아무래도 뭐좋지 않으니까, 요 음. 때는 탈북민 사회가 숨죽이고 가만히 있습니다. 네. 내게 이런, 과거에도 이런 사건들이 있으면 뭐할 말이 없으니까 음. 가만히 있습니다. 그래서 위축이 된다고 음. 보면 되는 거고요. 그리고 그, 저, 이번에 탈북민 성폭행 사건 같은 경우도, 흔히 그 북에서 갓 넘어온 그 여성들 같은 경우, 특히나 요즘에는 그 넘어오는 탈북민들이 80%가 여성입니다. 네. 그런데 우리가 이거 맥락을 봤을 때이 북한에서 공권력은 상당히 셉니다 음. 그래서 북한에서 보완을 하면 여성들은 그 앞에서 껌뻑 죽거든요 음. 그러니까 그런 그 권력에 대한 그 이렇게 상당히 있죠. 공포감이 네. 있는데 음. 와서 이 경찰이 와서 잘 대해주고 하면 음. 야 북한에서는 정말 나한테 와서 살가운 말을 전달해 이런 말을 해주지도 않는 경찰이 이렇게 나한테 센 사람이 이렇게 와서 다가와서 나한테 잘해주니까 러니까 훌쩍 넘어가요. 그러니까 금방 오게 되면 동일부 기자라고 해서 제가 면담하려면 기자가 뭔데요? 이러는데 경찰이다가러면 완전히 하느님으로 전화 <웃음> 네, 안 만나도 경찰이 오면 파로맞나요 네, 네. 이런 인식을 갖고 있는 것을 지금 악용해 가지고 솔직히 이번에 지금 음. 신고한 분이 여성분이니까 한 명이 돼서 그렇지 사실 수면 아래는 상당히 많았다고 저는 이래저래 저는 듣는 소리가 있는데 근데 본인들이 신고 안 하니까 이거는 문제가 되질 않는데 이렇게 공권력을 가지고 또 탈북민들은 한국에 왔을 때 국정원 조사를 받고 하나원 거치고 해서 한 6개월 동안 남자랑 만나지도 못한 상태에서 경찰이 다가와서 살 갖게 내주고 뭐 TV 하나 갖다 주고 막 이러면 그냥 넘어가요.
0: 그러니까
4: 이런 걸또 악용한 사람들이 있고 그래서 이 문제는, 아, 누가 문제를 경찰도 당연히 당연히 잘해야 되겠지만은 탈북 여성들 하나원에 있을 때 이런 건 분명히 잘못된 거라는 것을 교육을 철저해 가지고 만약에 이런 경우가 있다고 그러면 즉시 고발해 가지고 이 당신들이 보상받을 수 있다는 걸 확실하게 알려주는 게 예. 진짜 중요하다고
0: 생각합니다. 예, 지금 두 번째 문제 말씀 주셨을 때 전형적으로 이제 전형적으로 권력관 권력 차이에서 발생하는 그런 문제로 보이는데, 그 말씀 들어보면 애매한 상황이 초기에 좀 펼쳐지는 측면들이 좀 있는 것 같다는 느낌을 받거든요. 그러니까 그렇습니다. 뭔가 잘 대해주는 사람에게. <웃음> 잘 내가 대해주는 게 아니고,
4: 예. 이 경찰이라는 거는 예.
0: 북한에서는 상당히 높은 사람이에요. 음.
4: 그러니까 그 사람에 대해서는 북한에서 순종하도록 몸에 배 있단 말이죠. 음. 그걸 이용해 보는 거고, 그리고 이번에 지금 올라간 그 김모 씨 탈북자의 경우에도 저는 이거 역시 성, 성에 대한 인식이 제대로 서 있지 않기 때문에 음. 여성들은 그렇게 당하도 말을 못하고, 또 남성들 같은 경우는 상당히 북한에서는 가부장적인 사회고, 또이 성범죄에 대한 그 개념이 거의 없어요 네. 그래서 당하면 여자만 손해니까 음. 여성들이 신고도 안 하고 음. 권력형 성범죄라는 말도 거의 뭐 인식을 못하고 살고 있는 사회이기 음. 때문에 만약에 그 북한에서는 솔직히 뭐막 말해 가지고 여성과 한방이 있는데 술좀 먹이고 강제로 힘으로 음. 지압해서 뭐 그런 일이 벌어졌다 하면 거의 신고하는 여성들이 없어요 네. 신고해봤자 재판도 제대로 안 되고 피해보상도 안 되고 그 상대방 당사자가 어~ 피해 정말 처벌받는 게 아니고 여성만 낙인 찍혀서 우리가 한5 0년6 0 년대 상상하시면 됩니다 네. 그런 사회에서 살다 보니까 이~ 그~ 김모씨가 넘어왔는데 3년 동안 이 교육을 제대로 못 받은 거죠 그리고 또 상대도 탈북 여성이니까 북에서 하던 그대로 힘으로 밀어붙여서 단둘만 있으면 그 당한 사람이 죄고 뭐~ 이건 큰 문제가 없다 해서 그렇게 했는데 이게 여성이 여성은 좀3년 살다 보니까 신고를 해버린 거예요. 그러니까 이게 왜곡된 성 인식에서부터 비롯된 사건이다. 예. 예. 그래서 이게 어, 북한 사람들여성든 남성이든 한국 와서 이 성에 대한 교육을 좀더 강화할
0: 필요가 있다. 저는 이렇게 생각합니다. 중요한 포인트 하나 또 짚어주신 것 같고요. 그러면 조한보 원 박사님 보시기에 이두 사건을 꾀는 본질은 뭐라고
1: 생각하십니까? 어, 그러니까 이제 그 올게 온 거죠. 음. 뭐냐면. 이제 우리가 90년대 이전 냉전 체제에는 북에서 오신 분들을 귀순자라고 그랬어요 네. 그러니까 특별한 영웅이죠. 일종의. 그러니까 북에서 머리 센 지간에. 그러니까 정치적인 요인으로 왔고 그러기 때문에 주로 남성이 대부분이었습니다. 지금과는 증거, 반대했어요. 음. 여성이 한 10내지 많아야 20%도 안 됐는데 지금 2000년대 들어오면서부터는 정치적인 목적보다는 이제 더 나은 삶의 질. 물론 정치적인 뭐 그런 자유나 이런 건 분명히 깔려있지만 그러니까 귀순 용사에서 탈북민의 시대로 넘어왔어요. 그런데 네. 탈북민의 시대로 넘어왔는데 이게 양적인 규모가 더 커지면서 지금 올 상반기 중으로 봤을 때한 3만 3천 한 600명 정도 되거든요. 음. 그럼 모집단이 굉장히 크죠. 음. 네. 그럼 사실은 이게 한국 사회 아주 마이너리티니까 그 수수자로 보기도 어렵고 음. 음. 거기다가 외국에서 온 이주도 아니거든요. 음. 그러니까 사실은 엄밀히 보면 한국 사회의 정상적인 시민의 일원으로서의 본인들의 적응력과 또사회에서 수용력이 지금 포용이 돼야 되는데 지금 이런 일이 왜 벌어지냐면 은 그러니까 특수한 경계 세상에 항상 존재하는 연계들이 예. 있는 거죠. 그러니까 음. 예를 들면 저를 예를 들면 제가 남자 탈북민인데 여성 보호 담당관이 있어요. 그러면 그 여성 보호 담당관은 사실은 탈북민의 입장에서는 지금 우리 주 기자님 말씀에 생사 여탈의 권한을 가진 사람처럼 보일 수도 있거든요. 음. 특정 상황에서 불러내서 만날 수 있고 본인 신변인에 모든 게다할수 있고 안전을 관리해주고 그리고 특수한 경계 영역이 생기는 거죠. 예. 그게 이제 이번 성폭력 사건의 어떤 음. 그 배경이고요. 그다음에 북한으로 다시 입북한 어. 김모 씨 같은 경우도 보면 변별한 직업이 없었어요. 여기 와서. 유튜브하고 뭐 그냥 허공에 떠 있었던 거죠. 그러니까 본인이 정착하려는 것보다는 경계인으로서의 특수성에 머물르면서 불안정한 상태에 있다가 음. 이게 범죄가 열대면서 다시 고향으로 돌아가 버리는 상황이거든요. 예. 그러니까 지금은 이제 특수한 어떤 소수자에서 한국 사회의 정상적인 시민으로서 살아가야 하는데 우리 사회의 수용력이 일단 문제가 있었고 음. 두 번째는 지금은 우리 사회 수용력도 문제지만 탈북민 스스로의 이제 에 권리도 있지만 의무도 발생을 하거든요. 예. 이두 개의 문제가 사실은 정상적으로 지금 정리가 안된 상황이거든요. 음. 그러니까 저는 이번에 이 문제들이 드러난 건 그래서 뭐 제도의 문제다 이런 걸 떠나서 이제 패러다임이 전환하는 과정에서 새로운 어떤 그 탈북민에 대한 시각, 수용력 또 본인들의 자세가 정착되는 계기로 가야 되는 거지 여기에 뭐 무슨 경계 의 실패다 뭐 무슨 제도의 문제다 전 그렇게 보는 건 사실은 음. 본질을 흐리는 것 같아요. 예, 그렇기 때문에 지금 이 문제는 결국 시대의 변화에 따른. 불가피하게 드러나는 문제들이고 그렇기 때문에 이걸 계기로 새로운 패러다임을 정립하는 어떤 예. 어떤 인식이 필요한 거죠 예.
0: 지금 이미 이제 많이 들어와 있는 그리고 들어오게 될 수밖에 없는 특수한 관계 속에 있는 이제 북한 주민들이 한국 사회에 적응하지 못하는 조건 그리고 적응하지 못하니까 이제 또 문제가 생기면 다시 또 반대로 넘어가게 되고 이런 식의 경계선 위에 있는 조건 때문에 발생하는 문제다라고 이제 보시는 건데요. 이 탈북민은 우리가 어떻게 대하고 이해해야 될 것인가의 문제는 2부에서좀더 구체적으로 좀 논의를 해보고 일단은 두 개의 사건이 물어, 일어났던 문제가 방금 얘기하신 것좀 개인이냐 제도냐 요 부분에서 이제 좀몇 가지 좀 지적들을 좀 해봐야 될것 같아요. 일단 그럼 김화순 박사님께 여쭙는 게이 지금 결국은 이제 신변보호관. 네 담당관 그죠 렇요 음. 제도가 이제 핵심인 건데 예 요거에 대한 좀 설명 좀 부탁드릴게요
3: 아까 그러니까 저는 조한범그 음. 박사님 말씀에 큰 어떤 패러다임 전환에는 동의를 하면서도 예. 이신변부 담당관 제도야말로 음. 이 탈북민의 가진 경계인의 성격보다도 더욱더 이 분단체제에 모순이 응축되어 있다라고 저는 지적을 드리고 싶어요. 이 제도 자체. 제도 자체가 문제라고 생각합니다. 한마디로 굉장히 이중적인 기능을 하는 그런 제도예요. 음. 원래 보호기관 중에는 세명의 보호 담당관들이 등장을 합니다. 첫 번째 거주지 보호 담당관 그다음에 두 번째 취업보호 담당관 세 번째 신변보호 담당관인데요. 지금 보면 은 사실은 거주지 보호 담당관이라든가 특히 취업보호 담당관 65명 있는데 뭐 전혀 기능이 작동이 안 됩니다. 기능이 작동이 안 되고, 이게 보면은 이거이 보호제도라는 것 자체에 굉장히 그 안보적인 어떤 측면, 보호와 감시를 하는 기능, 그 다음에 이 사람한테 적응을 지원해 주는 그런 어떤 긍정적인 측면이 이게 묘하게 섞여서 이게 그냥 혼합되어 있는 그런 제도예요. 네. 이제 그랬을 때 보면은 이 신변보호 담당관이라는 거 뭐냐? 이거는 보호와 감시 이중적인 기능을 하는데, 본질적으로는 감시에 있는 거죠 네. 음. 감시에 있는 거고 이게 그런데 이 탈북민 자체가 어떻게 보면 동포이면서도 적대국 인민 아닙니까 예. 정전 상태에 있는 이 부분에 대해서 이 신변보호 담당관 자체가 이들을 어떤 감시하고 관리해야 되는 기능 이 부분이 저는 법을 넘어서서 지금 너무 과도하게 돼
0: 왔다라는
3: 음. 점을 지적을 드리고 싶어요. 예. 그니까 네. 지금 보호기간이 5년이면은 사실 5년 동안에 보호와 감시의 기능을 한다. 정전 상태니까 우리가 그럴 수 있는 거죠. 네. 탈북민들을 뭐 감시도 할수 있다라고 좀, 좀 말하기는 그렇지만은 네. 이제 그렇다라고 할때 이거는 법 테두리 내에서 그러면 우리 지금 2015년부터 2019년도 말까지 그 5년 동안에 사람이 6004명이에요. 음. 그럼 이 6004명을 갖다가 그이 800? 899명? 예. 예, 예. 그러한 신병보호 담당관들이. 담당관들이 한다. 이거 굉장히 그 4명이 한명꼴로 하고 해야 되는 거죠. 근데 이들이 이6천명만 하는 것이 아니라 이 전체를 거의 한, 하고 있단 말이죠. 예. 예. 이거는 저는 이 보호기관이라는 것 속에 그 어떠한 그 테두리 내에서 신병보호관들이 작동을 해야 되는데 왜 탈북민 거의 전체를 대상으로 해서 이들이 이렇게 그 많은 수가 활동을 굉장히 열심히 하고 있어요. 그리고 나서 인원이 없다는 얘기를 해요. 인원이 없고 인력이 부족하고 예산이 더 필요하고 저는 이렇게 보안 관련 인원들을 탈북민들한테 많이 붙여야 되는가? 라는 거에 대해서 상당히 이 문제가 있다라고 생각을 합니다. 예, 그
0: 부분 좀좀 뒤에서 다시 네. 얘기해 봐야 될것 같은데. 일단 수가 많으냐 적으냐의 문제도 있고. 그다음에 기능이 이제 감시 기능과 보호 기능과 정착 뭐 도와주는 그런 기능들이 있는데 이 기능이 좀 제대로 좀 설정이 된 기능인가라고 하는 그런 문제도 있을 수 있을 것 같은데요. 일단은 이제 어, 아까도 주 주기자님도 말씀해 주셨지만 이 담당관이 가지는 존재 자체가 이제 굉장히 권력적으로 높은 지위로 비치질 수밖에 없기 때문에 발생하는 문제들이 좀 집중해 보는 게 좋을 것 같거든요. 전승민 변호사님, 사건이 그래서 그렇게 전개됐다라고 보여지는 그런 요소들에도 대좀 말씀 주시죠.
2: 사실 아까 주 기자님께서 말씀하셨는데 네. 이 사건은 정말 정말 피해자가 용기를 내신 사건인 음. 거고 제가 다른 그 사건들을 제보도 많이 받고 상담도 많이 했지만 사실 지금처럼 고소까지 이어지진 않았습니다. 네. 이유가 뭐냐. 우선 자신의 정체가 발각이 돼서 향후 남조선 사회에서 살아가는 게 음. 결혼이나 정착 자체가 굉장히 두렵다. 그러 이미 결혼 뭐 10년 전에 있었던 사건이다 하면 남편에게 알려져서 이혼당할까 봐 네. 정착을 못할까 봐 두렵다. 그리고 보복이 두렵다. 그리고 같은 이제 북한에서 오신 남성들이 혹시나 본인을 이렇게 더러운 음. 여자 되게 문란한 여자 고결하지 못한 여자로 나기는 지켜서 난 숨을 것도 없고 더 이상 갈 데도 없는데 내 인생은 끝난다라는 생각 무엇보다 아까 말씀하셨다시피 북한에서 형사의 존재가 음. 그 북한 인민의 생사 운명을 좌지우지할 수 있는 절대적인 존재라는 점에서 예. 남한에서도 형사의 위치가 그럴 거라고 당연히 치원해서 생각을 하시고 음. 그래서 감히 그런 사람들에 대해서 내가 고소를 한다는 건 향후에 다가올 보복이나 그 여파를 감당할 자신이 없으신 거죠. 그래서 음. 상당권은 훨씬 많은데 고소까지 이어진 건는 그래서 없는 이유가 그러한 예. 이유 때문이거든요. 예. 그러한 배경에서 봤을 때 신변부 담당 그래서 이 사건도 마찬가지인데 제가 너무 놀랐던 건 진술서를 썼어요. 뭐라고 했냐면 음. 나한테 지금 고등학교 딸이 있는데 딸과 이혼을는 5년 뒤에 딸을 졸업이 5년 뒤에 졸업한다. 그때 내가 내 마누라랑 이혼하고 너랑 결혼할게.
0: 음.
2: 그걸 왜 썼는가라고 저는 생각을 했을 때. 음. 그래서 그거를 보고서 지금 가해자가 주장하고 있는 건 우리는 합의하의 성관계를 했다. 네, 네. 이 여자가 원한 거다. 근데 이건 전형적인 성범죄 가해자들이 항상 말하는 거거든요. 음. 근데 저는 이 진술사 내용을 보면서 느꼈던 거, 아, 이 신변보호 담당관 정말 무서운 사람이구나. 정말 북한 여성에 대해서 너무 잘 안다. 음. 왜냐, 저희 어머니 세대, 할머니 세대 생각하시면 자기가 좋아하는 남자가 있습니다. 근데 본인이 원하지 않게, 아까 5, 6십년대 사고 맞아요. 법탈을 당했어요. 음. 몸이 더러워졌어요. 그러면 그 여자가 최종적으로 결혼해야 된 남자는 자기가 사랑한 남자가 아니라 자기 몸을 더럽힌 남자입니다. 네. 그 남자.
0: 사법부에서 그런 판결도 이렸어 판결이 아니라 권고도 <웃음> 했었죠. 우리나라. 네.
2: 실제로 지금 법정에서도 음. 이 북향민분들 사건에 있어서 강간건인데 첫 경험이냐고 물어보시는 아직까지 그렇게 물어보시는 어. 검사님과 판사님이 계시는 사례를 보면서 저는 아직까지 사실 사법부나 남한 사회도 아직 멀었다고 생각합니다. 예. 강간과 첫 경험이 무슨 관계인지 전 솔직히 모르겠습니다. 음. 그러면 첫 경험이 첫 경험의 사람은 강간에 당해도 강간인 거고 그러면 유부녀들은 강간에 당하면 강간이 아닌 건지도 전 사법부 자체도 그런 성인지 감수성에 대해서 네. 분명히 교육이 필요하다고 생각하고 다시 본론 돌아와서 그런 위치에 있기 때문에 여성분들은 그에 말할 발설 그 북한 특유의 성문화 꼬리심내 그러니까 본인이 몸이 더러웠으면 그 남자한테 순종하고 복종하면 그 남자를 따라야 되는 겁니다. 그 선택의 여지가 없어요. 몸이 네. 더럽혀졌으니까. 그 부분은
0: 많이 설명이 됐으니까요. 네. 이 제도가 그러면 오작동하고 있다고 보시는 건가요?
2: 심현뭐 담당하는데 사실은 예. 정말 이거를 악용하신 분들도 많으세요. 그래서 음. 뭐 갑자기. 오자마자 여기 동서남북 모르시잖아요. 근데 갑자기 차 끌고 데려가서 여자를 강간하시거나 아니면 서, 추행하시거나 모텔을 끌고 가신 그런 담당관들 분들이 계시죠. 사례가 많죠. 하지만 네. 반면에 아까 이제 899명 말씀하셨고 정말 비례로 하면 전체 33,000명인데 만신년보담당관 이게 전체 경찰이 네. 그저 신년보 담당관의 899명 그 전체 30명을 신변 부 담당관 혼자 1인당 케어를 일인당명
0: 정도 된다라는 거죠.
2: 케어를 네. 하고 그다음에 이제 그 감시 기능과 보고 기능이 있어서 뭐 보호한다고는 안내를 받는데 감독을 받는 거죠. 그래서 저는 심지어 무슨 말 들었냐면 신변 보호 담당관이 아닙니다. 신변 감시 담당관입니다. 이런 말을 들었어요. 네. 보호해 준다는 생각보다는 감시를 한다. 그래서 야너 오늘 각급이랑 다급으로 나눠요. 그래서 월북 하시면도 다급이었거든요. 그래서 신변 부 담당관에 전화해서 다급이니까 한 달에 한 번씩만 전화 뭐 했는지만 확인하시는 예. 건데 가급이면 자주 전화하고 뭐 했는지 예를 들어서 젊은 친구들은 SNS 많이 하거든요. 그래서 너 오늘 뭐 했어? 무슨 말 했는데? 나한테 왜 보고 안 해? 매일매일 전화를 해요. 네. 그런 식으로 이제 등급을 나눠서 관리를 하고 있고 그 그러니까 매일같이 나만 사람이라면 절대 하지 않을 그런 관리와 감독과 그러니까 뭐 심지어, 전자 팔지만 안 찾지, 난 범죄자 같다. 나를 왜 감시하냐. 이렇게까지 말씀하세요. 근데 그
0: 가급다급 나누는 거, 그 원래 객관적인 기준이 있는 거 아닌가요?
2: 그, 아예 물론 있잖아요. 그 사람이 이제 신원이라든가, 고려해서 가급다급 예. 나누는 제 말은, 등급 나누는 거 자체가 문제가 아니라, 음. 그, 러니까 그거를, 그 등급에 해당될 수 있는 분에게 있어서, 분명히 페이스북도 할수 있고, SNS도 할수 있고, 어디를 갈수 있는데, 자신에게 매일매일 뭘 했는지 보고하라고 명령을 한단 말이에요. 예. 그러면 절대적인 존재니까, 아, 게 예. 담당하는 형사님 저 오늘 여기 가서 무슨 말일까요? 뭐 했습니다. 이거 보고를 해야 되는 상황.
0: 예, 이게 알겠습니다. 예,
2: 응. 문제가 있다고 생각합니다.
0: 죄석합니다 그럼 지금 이제 그전 <웃음> 변호사님 지적해 주시는 건좀 과도한 권력이 부여가 돼 있고 심지어 예. 그게 감시 그리고 그 감시 기능을 활용하는 그런 고용하는 그런 식의 세태들이 많다라고 지금 지적해 주신 거잖아요. 예, 그런 부분을 들 겪으셨나요? 아니면 또 많이 관찰하셨나요? 저는 뭐 많이
4: 겪었고 음. 아까 전 변호사님의 음. 얘기를 들으니까 저도 지금 화가 나는데 예. 사실 이 신변보호담당관 제도가 없어져야 됩니다. 이거 완전히 구시대의 산물입니다. 왜 없어져야 되냐면 지금 오늘도 지금 국정국가정보원을 대외정보원으로 하고 대공기능을 없앤다고 하는 이런 시대에 음. 이 신변보호담당관들은 경찰청 보안계 소속입니다. 음. 근데 보안계가 할 일이 뭐 있습니까? 탈북자만 가지고 그냥 막 해가지고 일거리 만드는 거예요. 만약 탈북자만 없어 없어도 보안계가 존재하겠습니까? 근데 또 보안계 있는 분들은 또 나이든 분들이 많아요. 또 지방에 있는 보안계 분들은 대 방공 의식이 아주 또 투철해요. 음. 그러니까 탈북자들을 딱 봐가지고 감시라는 건 당연하고 옛날에 신변 보호 담당관 제도가 누가 갖고 있었냐 이런 걸 가지고 감시당하던 사람들이 비전향 장기수들이 감시당했습니다. 네. 비전향 장기수들이 이젠 돌아가시고 북한 넘어가고 하니까 이제 탈북자가 감시받고 있어요. 음. 그리고 와가지고 지금 뭐 물론 뭐 돌봐주려고 하시는 괜찮은 분들도 계시는 거 많은데 음. 대개 이게 남성들이 젊은 사람도 되게 보면 없더라고요. 한50 60다 이렇게 퇴직좀 음. 돼가지고 일선에서 뛰기가 버거우신 분들이 되게 많이 오는데 그럼 아까 뭐 어떤 데 가면 20명 관리하고 어떤 데 가면 30명 관리하는데 정말 관리를 하려면 제대로 잘해줘야 되는데 음. 문제는 30명 중에 제일 예쁜 여자는 일주일마다 만나고 남성은 한 달도도 안 만나고 이런 경찰분들 각선하세요 다 알고 있어요 그리고 탈북 여성분들도 당하면 그걸 이젠 터놓고 다 당했다고 얘기하세요 경찰이 이렇게 무서운 존재가 아닙니다 그리고 네. 지금. 국정원 없애는 것처럼 보안계도 이제는 구시대의 산물이기 때문에 이제는 이게 존재할 이유가 별로 없다고 생각하고 왜 탈북민들이 비전향 장기수처럼 전향 안한 사람들처럼 매일 자기 사생활을 보고하고 감시받고 이래 살아야 됩니까 그래서 저는 신변보호 담당관제들 없애고 대신 탈북민 고충상담위원회라는 걸 경찰청에다 하나 만들어서 문제가 생긴 사람이 가서 상담을 받고 그리고 일반 탈북민 누가 뭐 암살하려 옵니까 안 오잖아요 그걸 왜따라다니며 감시합니까 그냥 필요한 사람이 경찰청에다가 연락해서 보호를 받으면 되지 일대일로 마크해가지고 또 경찰들이 다 보고서 씁니다 음. 제가 얼마 전에도 탈북자명 만났는데 진짜 믿고 얘기하는데 그걸 또다 보고서를 써가지고 경찰청에 보고하는 네. 바람에 또 조사를 나왔더라고요 딴른 음. 딴 데서
0: 이런 식으로 탈북민들이 수위 막혀요. 그래서 네. 이건 없애는 게 맞다 이렇게 알겠습니다. 봅니다. 네. 그러니까 이 제도상의 지금 문제점들을 계속해서 이제 지적을 해 주셨는데 그러니까 이게 약간은 또 모순적인 측면이 있는 것 같아요. 그러니까 이런 첫 번째 사건 같은 경우에는 그러니까 감시라고 말하기는 좀 그렇겠지만 제대로 이제 그 뭐랄까 이렇게 뭐 소환을 한다거나 이런 게 없이 있었기 때문에 생긴 문제도 있고 근데 또 다른 이제 쪽에는 사실 쓸데없이 또 너무 자주 연락을 하고 막 자신의 권력을 쓰는 경우들 이렇게 담당관이 자의적으로 이제 자신의 권력을 행사하는데 문제가 있는 것 같은데 조보학사님이 보시기에 이런 첫 번째 사건, 이제 재월북하게 되는 그런 사건이 이 같은 제도의 문제점에서 나온다고 보세요?
1: 저는 어두 사건은 좀 다르다고 봐요. 왜냐면은 네. 우리가 한번 이제 정리적으로 한번 실험을 해보면. 우리, 이제, 주기자님 빼고, 이제, 우리, 어, 넷은, 이제, 여기 원주민입니다. 네. 그러면, 누군가, 경찰, 감시세력이, 시도 때도 전화해서 뭐 했냐고 물어보고, 음. 그 사람이 만나자고 그러면 가서 만나야 되고, 가서 은밀한, 내밀한 얘기까지 다 해야 돼요, 의무적으로. 음. 그럼 그걸 견딜 수 있겠어요? 네. 그 자체가 사실은. 이권적으로 그럼요. 음. 그, 그, 그 자체가 사실은, 어, 폭력적인, 음. 일방적인, 정말 갑, 을 관계의 전형적인 걸 보여주는 거고요. 그러니까 저도 아마 대한민국에서 탈북민 증거가 제일 많은 사람 중에 하나일 텐데요. 음. 그분들이 제일 오늘 좀 만나자면 오늘 안 된다. 어, 왜? 그러면 저기 경찰이 보자고 그래 그래요. 그럼 긴장하고 가요. 네. 그리고 이제 바뀌긴 바뀌지만 어쨌든 그쪽에서 보자고 그러면 무조건 봐야 됩니다. 안만난다할 수가 없어요. 예를 들면. 음. 그러니까 이 문제는 사실은 일반적인 시민의 위상을 갖고 있으면서 경계인으로서 대우받는. 그리고 이제 권위주의, 국가의 공권력에 의해서 시달렸던, 그리고 이제 그 여성분 같은 경우는, 이것도 가슴 아픈 얘기입니다만은, <웃음> 지금 최대한 80%가 여성이거든요. 그러면은, 이분들이 탈북하는 과정에서 여성으로서의 취약점이 그대로 노출이 돼요. 음. 그러니까 그런 것들에 대해서 인내해야만 살수 있다는 아주 잘못된 어떤 인식이 각인이 되는데, 이 트라우마가 이 하나원이나 이런 교육 과정 해소가 안된 상태에서, 또그 상황이 직면하니까 운명처럼 받아들이는 거죠, 이쪽은. 그러니까 네. 그런 특수한 제도적인 폭력성을 내재한 문제와 그 탈북민의 어떤 트라우마를 치료할 수 없는 그런 문제가 복잡해서 작용을 한 거고, 이번에 이제 원로북한 김모씨 같은 경 이렇게 한번 생각해 보세요. 이제 재미교포 자제가 네. 한국에 왔어요. 와서 적응 못하고 떠들다가 음. 성폭행을 저지르고 미국으로 도망갔어요. 음. 못 맞거든요. 음. 지금 뭐 경계 실패, 뭐 생명력 그런데 만일에 어, 이것도 뭐탈북민 커뮤니티에서 잘 알려진 사건입니다. 이거는 이제 오래된 지난 분인데 여기 와 있어서 어, 접경지역에서 위험한 일을 좀 하시던 분이에요. 여기 뭐 기자, 인터넷 매체 기자, 우리 측장님 잘 아실 거예요. 접경지역에 네. 갔어요. 못 막죠. 본인이 가는 거 어떻게 막아요. 시간 다 지났고. 거기서 모종의 사태를 겪고 북쪽으로 납북이 됐어요. 지금 음. 생사 여을 모릅니다. 이거 막을 수 있어요? 제도를 못 막아요. 네. 그러니까, 지금, 제도서 제도로 해결할 수 있는 부분이 있고, 물론, 철저하게 뭐, 그김모 씨는 범죄를 저지르고, 그 사람은 봤다면 잡을 수 있겠죠. 음. 근데 저는, 만일에 다 월북, 재월북 하는 걸 잡았다면, 그게 더 문제라고 봐요. 음. 왜냐면 그 사람을 읽었을 때 계속 감시했다는 얘기거든요. 그렇기 때문에, 두 문제는 약간 성격이 다르다. 그렇지만, 두 문제 모두, 경계인이라고는 하 위험한 지역에 살 수밖에 없는, 그 사례가 서로 다르지만, 그렇기 때문에 제도로 손을 봐야 될 부분이 있지만 그러나 그것이 긍정적인 제도와 네. 부정적 기능을 하는 제도의 어떤 차별을 둬야 되는 거지 음. 전반적인 지금 뭐 정착지원 제도나 이런 데 문제가 있는 건 아니다. 네. 그러나 확실히 말씀드릴 수 있는 건 지금 탈북민 3만 3천 6백 명 3만 4천 3만 5천 명 되는 시대에 신변보호 담당관 그다음 취업 보호 담당, 거지 담당, 보호 담당은 보호 담당 세 개거든요. 예. 그럼 이렇게 보호를 잘 받는데 탈북민 모자 모자가 아사위기에 직면하고 예. 많은 탈북민들이 허공에 떠 있고 성폭력을 당하고 재울고 이건 아니거든요. 음. 그러니까 제도가 할수 있는 부분과 할수 없는 부분 을 나눠서 과감하게 이제 한국 사회 시민으로서의 의무감과 권리 의무를 동시에 수용성과 적응력이 동시에 작용하는 그런 예. 시스템을 가야 되는 거죠. 예. 그러니까
0: 이렇다면 관리의 문제를 지적할 때 이제 말씀을 들어보면. 이런 성폭력을 당한 그 탈북 여성이 수시로 그런 식의 위험에 노출되어 있는 것은 분명히 관리의 문제가 되는 건데. 그렇다면 지금 월 재월북한 이김모씨 같은 경우에는 비록 경찰이 소환 안한 거는 문제가 있을 수 있으나 근본적으로 북으로 넘어가는 것을 예방하거나 방지하거나 이럴 수 없다라는 말씀이시잖아요.
1: 근데 그 물론 행정력과 음. 자본을 무한히 투자하면 막을 수 있겠죠. 음. 그러나 재월북한 건 본인의 책임성의 문제가 더큰 겁니다. 네. 그러나. 이 성폭력 사건, 탈북 여성분의 거는 사실은 제도적인 폭력, 음. 그 그러니까 제도적인 모습이 더큰 거죠.
0: 음. 자, 그러면, 그, 김하순 박사님께.
3: 아, 저는 제도적인 문제라고 생각을 합니다. 예. 왜 그렇게 생각을 하냐면요. 그, 작년에 그 성형계류원이 이제 자료로 이제 지적을 했었는데, 그, 그, 데이터가 좀 생각은 안 나는데, 그, 근본적으로 이 5년 내에 있는 사람들, 음. 그 사람들에게 대해서 조금 더 집중적으로 신변보호 담당관들이 자기네들이 어떤 인적 자원을 좀 투여를 했었다고, 투여를 했어야 됐다고 생각이 듭니다.
0: 아까는 문제는 네, 네, 사람 수가 너무 이렇게 뭐 저기 적은 거, 그거 문제 아니다, 이렇게 얘기하셨는데.
3: 아, 그거는 네. 이, 이 전체 탈북민 집단이 오면은 지금 10년 된 사람도 있고 20년 된 사람도 있잖아요. 네. 그 전체를 이렇게 계속 다 감시하는 거는 아니라고 얘기를 드리는 거예요. 현재도
0: 그렇지 않지 않나요?
3: 현재도 그렇게 하고 있어요. 제가
4: 18년 음. 전에 왔고 음. 현재 그래도 메이저 기자마제가 17년 이제 차상까지 달았는데 아직도 저한테 신변 보호 음. 담당관이 붙어 있어요. 아 그렇습니까? 지정도있 그래요. 계속 보자고. 음. 그래서 아니 나를 뭐그 보호란 관점에서는 뭐 만날 수는 있는데 뭐 한국 사회에 내가 나, 저에 대해서 뭘뭐 이렇게 가르쳐줄 거 없잖아요. 네. 그래도 그렇죠. 뭐국 갔다 오면 이걸 미국 갔다 오셨군요. 뭐다 들여다보더라고요.
0: 그러니까 예. 지금 5년간으로 지정돼 있는 기간과는 상관없이 그런, 진행이 된다라는 말씀이시잖아요. 그거를
4: 말씀이잖아요. 좀 제도가 바꿔서 음. 올해부터 바뀌어서 올해인가 작년 말에 바뀌어서 사인받아서 받겠다는 사람은 5년 지나면 그 그냥 그 받기로 하고 예. 안 하겠다고 하면 스톱하긴 하는데 음. 문제는 뭐 보안계가 일을 이사야 되니까 되게 이렇게 사인하는 방향으로 몰아가더라고요. 음. 몰아가가지고어 그래서... 계속 이렇게 그 하는데 이 탈북 여성들 같은 경우는 보통 아까 말씀했지만은 중국에서 말하자면 뭐 공개하고 싶지 않은 삶을 많이 사는 분들이 많아요. 근데 경찰이 그 치부를 안단 말이죠. 예. 아니까 그거 하고 그 다음에 또 해줄 수 있는 편이 뭐이두 음. 가지, 가지 무기가 있습니다. 그러니까 뭐. 한 주에 한번 만나서 영화는 넌 나하고 한 주에 만나야 된다. 만나가지고 어디가 영화관 가고 음. 제가 실제 알고 있는 사람 음. 뭐 이런 식으로 하고 있고 꿀보직이죠. 뭐, 뭐 음. 일을 안 하고 지금 그런 네. 짓을 하는 사람.
0: 신본보여라는 미명으로 너무 많은 내밀한 것들을 알아내서 실제로 네. 입으로도 무기로 활용하는 그렇죠. 그런 경우들이. 그런 그러니까 여성이 있다니는. 거절할 수가 없는
4: 거예요. 왜냐하면 네. 대부분
2: 신변보호 담당은 정보가 출신이기 때문에 <웃음> 네, 네. 심지어 이 여성분들이 놀라는 게 뭐냐 면 음. 본인이 중국에서 개명을 북한에서 이름과 다르게 개명한 사실 그 개명 전의 이름까지도 네. 다 알고 있고 음. 인간 있는 가족 상황 본인의 신체적인 특이성 그런 거다 정보를 알고 있다는 거죠. 그러니까 음. 나는 첫사람에 대해서 아무것도 아는 게 없는데 첫사람은 음. 나에 대해 모든 정보를 다 알고 있어요. 그리고 첫사람은 나한테 해 줄게 많대. 뭔가 뭐 나한테 언제 언제 말만 하래요. 그러면서 갑자기 밤 12시에 집 앞에서 나 지금 집앞에는 잠깐 나올래? 예. 거절할 수가
4: 없죠.
0: 벌고 벌고 음. 서 있는 느낌이죠. 음. 네. 예. 기, 아까 김하수 박사님 음. 말씀은 그러면 예. 예. 예.
3: 보호기간이라는 음. 게 법적으로 5년이에요. 음. 사실은 그 보호 기간 내에서 그런 여러 가지 정착 지원 법상 보호라든가 감시라든가 이런 거를 하게 되어 있는 거거든요. 음. 근데 왜 법하고 관련 없이 이들에 대해서 이뭐 온지 10년 20년 된 사람들을 갖다가 그뭐 보호라는 이름으로 사실은 감시하는 체제를 언제까지 음. 할 것인가? 저는 그 문제를 물어보고 싶은 거예요. 감시
0: 중심에 그리고 사실은 자의조로 무한히 늘어나는. 네, 그러면 은 5년 내에
3: 지금 온온지그 2년인지 3년인지 됐다고 하죠. 이번에 그 월북한 예. 그 분이. 그럼 그 사람한테 조금 더 주의 집중을 해서 지금 인력으로 했다면 저는 충분히 카버를 했다라는 음. 말씀을 드리는 거죠. 알겠습니다.
0: 예. 청취자 여러분도 좀 의견들이 있으셨을 것 같아요. 그래서 한번 들어보고 일단 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
5: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 공부위원님. 탈북민은 우리 형제 자매입니다. 목숨 걸고 자유 속에서 내 꿈을 이룰 수 있도록 해야 합니다. 대부분의 탈북민들은 문제없이 잘 살고 있습니다. 탈북민이라고 무시하는 시선을 거두고 동등한 관계로 인식해야 합니다. 달행님. 경찰에 의한 탈북민 성폭행은 위계에 의한 그루밍 성범죄입니다. 피해를 입은 탈북 여성들이 신고 자체를 생각 못하고 오히려 자신의 탓을 했다고 한 부분에 너무 마음이 아팠습니다. 탈북민의 담당관에게도 성인지 감수성 교육이 필요하지만 탈북 여성들에게도 불이한 일을 당했을 때 자신의 탓으로 돌리지 않고 제때 신고할 수 있도록 돕는 교육이 필요해 보여요. 오2 7 2님 새로운 삶을 찾아 넘어왔던 청년에게 제대로 된 보금자리를 제공해주지 못한 우리 모두의 실책이란 생각이 듭니다. 이주윤님. 전혀 이질적인 체제하에서 살아왔던 탈북민들에게 민주시민으로서의 교육과 우리 대한민국의 문화제도 등에 대한 교육이 필요하다는 부분에 공감합니다 해주셨고요. 유튜브로 김민희님 예민한 주제를 잘 다뤄주셔서 흥미롭게 듣고 있습니다. 왜곡된 성인식이 문제인 건 남북 마찬가지인 것 같습니다. 물론 탈북민들에게 더 필요한 것이 성과 관련한 젠더 교육입니다. 우리나라에서 누릴 수 있는 인권에 대해 잘 알려주는 것이야말로 가해자와 피해자. 양쪽을 다 예방할 수 있는 것이 아닐까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 자, KBS 열린 토론. 오늘은 탈북민의 우리 사회에서의 위치에 관련된 그런 문제로 논의하고 있는데요. 동아일보의 주성학 기자, 화해평화연구소의 전수민 변호사, 통일연구원의 조한범 선임연구위원, 그리고 성공회대 민주주의연구소의 김하순 연구위원. 이렇게 네 분과 함께하고 계십니다. 제도적인 대안, 그다음에 아까도 그조 박사님 말씀하신 패러다임의 전환, 뭐이 부분이 이제 결과적으로 상당히 중요한 문제인 것 같은데 결국에는 우리가, 남한의 제도도 바뀌어야 되고, 그 다음에 거기에 정착하시는 탈북민들이 어떤 방식으로 스스로를 바꿔가게 만들 것인가, 인지 사실 이 부분이 굉장히 중요할 것 같은데, 일단 그래서 탈북민의 현재적인 지위나 우리가 바라보는 눈에 대해서 좀 짚어보고 그 대안들을 모색해야 될것 같아요. 네, 당장 이제 그 21대 국회 두 분이나 탈북민 출신의 이제 국회의원이 나오게 됐지 않습니까? 이걸 가지고 이제 탈북민의 위상이 높아졌다 또는 안정화됐다 이렇게 볼 수가 있을까에 대한 의문점들은 분명히 있을 것 같아요. 이 부분은 주성학 기자님께 먼저 여쭤볼까요, 그러면 아,
4: 예. 국회의원 두명 배출했다고 해서 탈북민사의 위상이 높아졌다고 볼 수는 없습니다. 예. 정치적으로 봤을 때 지난 대선에서 정치 공학적으로 보수들을 잡으려니까 탈북이라는 음. 그런 게 필요해가지고 뭐그 통합당이 선택한 것이지 총선에서 음. 그두 명이 위상이 높아졌기 때문에 뭐 국현된 건는 아니라고 생각합니다. 예. 그래서 뭐 잘하면 탈북민사의 위상도 높아지겠지만은 음. 못하면 또더 떨어질 거 아니겠습니까? 그러니까 두 명이 어떻게 하는가에 따라서 쉽게 말하면. 탈북민 사회에서 누구나 볼수 있는 연예인 두명 배출했는데 생활 잘하면 긍정적 이미지 만드는 것이고 음. 못하면 탈북민 사회가 또 욕먹는 것이고 그두 분의 책임은 상당히 높지만 은 그걸 가지고 탈북민 사회 위상하고 연관지는 건 아니다. 음. 이렇게 저는 생각합니다. 음. 탈북민 사회가 그러면 이두 분의 의원을 바라보는 눈은 어떤가요? 그거는 아마... 음. 각자마다 다 다르기 때문에 음. 제가 말씀드리면 뭐 음. 개인적 의견이 되기 때문에 음. 그거에 대해서는 제가
0: 좀 말을 아끼려고 합니다. 예. 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 일단 아껴두고 좀 이따 푸시면 또 좋을 것 예. 같긴 한데. 제가, 제가 <웃음> 들었던
2: <웃음> 네. 것들은 제가 아, 이번에 그두 분이나 되셔서, 그러니까 북한에서 대의원이잖아요. 국회의원이다만에. 예. 그러니까 예. 되셔서 좋으시겠어요? 라고 말을 했더니. 음. 아니, 처사람들은 원래 북조선에서도 금수저였는데 예, 음. 무슨 나를 대표하냐. 음. 처사람마다 상관이 없다. 음. 왜 사람 처사, 어차피 처사람들은 나랑 음. 같은 계층이라고 생각하지도 않고 토대도 다르다. 음. 근데뭘 그렇게 뭐 처사람이 된다고 내가 달라진 게 뭐가 있느냐라고 그 비판적으로 보시는 분도 있었고 저럼 분들이 우리 목소리를 반영하는 분들이 들어가서 좀 달라지겠지라고 음. 기대하는 분도 있고 여러 가지 의견이 사실은 음. 혼재하고 있는 예, 것 같습니다.
0: 뭐 당연히 혼란스러운 이제 상황일 수밖에 없는 건분명하것요 고 사실은 아까 주기자님도 말씀드렸듯이 숨죽이면서 지켜보는 그런 측면도 굉장히 좀 있을 것 같아요. 어떻게 이미지가 비칠 것이냐라는 문제도 고민이 많이 되실 텐데. 그러면 조 한번 보세요 아까 이제 패러다임 저, 저 네. 재난이 필요하다고 말씀 주시면서 이제 막그 귀순 용사로 비치던 시점, 뭐한 예, 시점 예, 이렇게 얘기하셨잖아요. 예. 재난 어떤 역사를 좀 보시면서
1: 어떤 식의 좀 굴, 뭔가 이렇게 변화의 어떤 지점들이 있었는지. 결국 이제 귀순 시대는 냉전체제죠. 예. 80년대 후반에 무너지면서 그런 귀순이라는 개념이 무색해진 상황이 됐고, 음. 그리고 2000년 이제 90년대는 북한의 고난의 인군기예요 음. 절망적인 상황이었죠. 그 시기를 겪으면서 이제 탈북의 성격이 정치에서 이제 생존으로 네. 좀그 색깔이 변하기 시작하는. 음. 그리고 남북 정상회담 2000년 남북 정상회담 이후 이제 탈북이 급증합니다. 이 시기에는 최고 3천 명 정도까지 온 적이 있거든요. 음. 그러니까 이 시기는 엄밀히 보면 어떤 더 그러니까 삶의 질을 향상시키기 위한 욕구가 예. 지배했던 시기거든요. 오시는 분들이. 그렇죠. 그근데그 음. 시기가 이제 김정은 체제 들어서면서 이제 숫자가 좀 줄기 시작해요. 음. 여러 가지 이제 배출 요인도 줄어들었고 음. 고난 행군의 경험은 이제 희박해졌으니까, 기소해졌으니까, 이제 있어야 가니까 그다음에 또 하나는 김정은 체제가 탈북에 대해서 통제를 더 강화했어요. 음. 그러니까 경제적 자유는 부여하는데 정치적 통제는 더 강화하는 게 김정은 체제의 특징이거든요. 네. 그렇게 보면 탈북이 어려워졌는데 음. 이때는 경제력이 탈북을 좌우합니다. 음. 모두 브로커들을 활용을 하기 때문에 그러니까 경제력이 뒷받침이 안 되면 탈북이 어려운 그리고 여기서 정착한 분들이 돈을 모아서 가족들을 데려오는 이런 형태가 점점 더 확산되는 시기가 되거든요. 예. 그러니까 지금은 엄밀히 보면 은 어, 경제적 이주의 성격이 상당히 커진 상황이 됐거든요. 음. 그러니까 이런 흐름이 변화돼 왔는데 제도는 냉전 체제 만들어지는 우리 저 우리 주기자님 동아일보 기자에서 회 지금 차장이면 굉장히 기대율 세계 높은데도 네. 지금 신비보 담당하는 사람들이 와라가라하고 뭐했냐고 <웃음> 음. 물어보는 이 정말로 5니년리더인데이 음. 사회에 음. 이런 난센 스 정말로 그 이해할 수 없는 일이 벌어지는 거거든요 그러니까 이런 패러다임 바뀌는 그러니까 흐름은 바뀌었는데 그런데 제도는 과거에 냉전체제의 뿌리를 두고 있는 체제, 제도가 그냥 변화했다는 거. 지금 이제 이 열린 토론 보면서 지금 여기 TV 화면도 나오거든요. 네. 가끔 이제 보니까 조금 지나가면서 국정원이 업무를 바꾸면서 대공업무를 경찰로 이관했다. 여기서 제가 좀 가슴이 철렁했던 게 이게 신변보호 담당하고 지금 관계된 일이거든요. 네. 그래서 그러면 음. 이 문제가 이게 더 풀리는 게 아니고 대공업무 쪽까지 이 탈북자 문제가 결합이 돼버리면은 이 문제가 더 꼬일 수 있는 상황이 되어버린 음, 거죠. 그러니까 음. 세상은 바뀌어가고 있는데, 제도적인 준비는 지금 안 되고 있는. 그리고 예. 말씀드리지만 이 문제는 사실은 탈북민 본인들의 책임도 있어요. 음. 당당하게 권리와 의무 주장하지 못한. 음. 그 다음에 우리 사회 수용력. 그 다음에 제도의 아, 지금 뭐 경찰 뭐신변보호 담당관 너무 몰아 세우는 것 같지만, 음. 그 중에 많이 희생하는 분도 있어요. 정말로 고마워하고, 예. 헌신적으로 문제도 해결해주고, 정말로 자기 좀, 자기 돈 써가면서 박봉 써가면서 음. 해 주는 사람들이 더 많아요. 음. 그러니까 그 부분은 좀 확실하게 짚어야 될것 같고. 예, 예. 그렇게 본다 그러면 어 지금은 이제 어 단견. 월북 사건과 성폭력 사건으로 요즘 뭐 법을 자주 바꿔요. 음. 이제 그렇게 할게 아니고 큰 흐름에서 중장기적인 어떤 변화를 모색해야지 지금 뭐 땜들식으로 이렇게 한두 개 고쳐서 될 문제는 아니라고 보는 거죠. 예. 그러니까 과거에는
0: 그니까 용기를 내서 이념적이고 정치적인 선택을 한 분들 소수의 그런 거에다가 이제는 나름의 복지를 찾아가지고 이제 어쨌든 탈출해서 오신 분들이 이제 주가 되는 이제 그런 상태인데 우리가 지금 가지고 있는 건 결국은 대공 업무의 일종, 그렇죠? 감시도 해야 되고 그다음에 약간의 이념적 선전도 해야 되고 이런 식으로 이제 바라보는 게 여전히 남아 있다라고 이제 이렇게 말씀을 주시는 거잖아요. 음 그럼 탈북민들이 실제로 그 지금 여성 그러니까 실제로 숫자는 줄어가고 있다라고 아까도 말씀 주셨고. 근데 그중에 여성이 늘어나고 여성 비율이 늘어나고 있는 이유는 뭔가요 이 부분은 좀 되게 신기하다라는 느낌이 들었는데 여성들이 그만큼 탈북하기가 용이하고, 용이하다 예, 음.
4: 그러니까 조직 생활에서 좀 벗어나 있고요. 음, 음. 그리고 또 하나는 중국에 왔을 때 남성들은 별로 쓸모가 없어서 그냥 다신고에 잡아가는데 <웃음> 예. 여성들은 결혼해가지고 애 낳고 살 수가 있잖아요. 그러니까 음. 말하자면 여성이라는 성을 매개로 해서 신변 안전을 중국 사람이 보장해 주는 거죠. 예. 거기서 살다가 다시 넘어오는 방법이 음. 있단 말이죠. 음. 그래서 여성들이 상당히 많은데 이거 근절할 방법은 아주 간단합니다. 음. 경찰하고 잔 여성한테 천만 원씩 준다고 신고하라면 다 나와요. 다 나오니까 이거 아주 심플하게 이건 해결책인데. 음. 뭐, 이건 뭐, 아마 안 하겠죠. 음. 그리고 또 하나는, 이, 그, 우리가, 아, 다음 주제인지 모르겠습니다만, 저는 이 말은 꼭 하고 싶은 게 있습니다. 예. 패러다임의 전환이라고 말씀하셨는데, 우리가 이 탈북민을 보는 시각이 우리 국민부터 바뀌어야 돼요. 음.
0: 맞아요.
4: 뭐냐면, 우리 귀순용사 시절에는 서로 체제 경쟁하니까 우리가 더 많이 넘어왔어. 우리가 더 훌륭한 나라야. 이거를 강조하려는 생각이 우리가 강했습니다. 근데 지금 보게 되면 탈북민이 북한 넘어가면 안 됩니까? 넘어가도 된다고 생각합니다. 그게 왜 큰일 날 일입니까? 저는 탈북민이 천명만 북한 나가면 북한이 난리나고 김정은이 뒤집어집니다. 왜냐하면 그 사람들은 북한에 가는 순간 한국을 선전하는 광고판이 되고 제가 여러 명 돌아간 사람들 봤는데 그 사람들이 자기 살던 곳에 가면 얼굴이 까무잡잡해가지고 완전히 뭐어 북한 말로 주제비 없이 살던 사람이 기름기 잘잘 흔들어왔다고 사람들이 또수중에다 얘기해요. 예. 이번에 간 김모 씨 같은 경우도 한국 갔는데 귀를 다치해 왔지. 음. 얼굴에 기름기가 또 번들번들해 갔지. 음. 달러도 몇만 달러 가게 되면 음. 개성의 소문이 다 나요. 그러니까 그 말하자면 지금은 체제 경쟁으로 넘어오는 숫자를 가지고 따지는 시대가 아니고 진짜 김... 그 북한 넘어간 사람 많으면 김정은이가 큰일 나는 시대입니다. 그러니까 이걸 무조건 막아야 된다고 생각하는 패러다임 버리고 탈북자가 한국으로 온 것은 자기 목숨 건 선택입니다. 역시 모든 사람에게는 목숨 건 선택을 할 자유가 있어요. 자기 운명이니까. 그러니까 그 사람들이 목숨 걸어서 북한으로 가겠다 하면 뭐 범죄 저질러서 가 도망친 것도 포함이겠지만 은그 사람이 선택이기 때문에 이걸 왜 국가의 실패라고 본다든지 제도의 실패라고 보는 것은 잘못된 생각이다. 저는 그 생각 예. 그런 생각 그 말씀을 드리고 싶습니다. 그럼
0: 이것도 한번 지적해 주죠. 지목해 주시죠. 어떤 분들 말씀해 주셔도 괜찮을 것 같은데 우리 국민들 그러니까 남한 국민들의 머릿속에는 그렇게 어렵게 탈북해서 다시 넘어가지 않을 거야라는 생각이 굉장히 강하게 있는 것 같거든요. 거기 안 좋아서 왔는데 글로 왜 다시 가라고 네. 생각하는데 다시 간게 나오면 뭔가 되게 이제 혼란스러운 상태에 빠지는. 우리 제도가 문제에서 네. 문제가 문제 있어서 간거 아닙니다. 네. 왜냐하면 그
4: 지금까지 돌아간 사람들 아마 최초로 돌아가서 1호로 기자회견 한 분도 돌아가기 보름 전에 저하고 같이 삼겹살 구워 먹던 분이에요. 그런데 한 보름 뒤에 기자회견 나와서 깜짝 놀랐는데 이게 우리 사회가 나빠서 간게 아닙니다. 네. 그리고 뭐. 주변 뭐 사람들이 나빠서 간건 아니고 인생에 살다 보면 자기가 가지고 있는 가치가 있습니다. 그런데 대개 사람들이 갖고 있는 가치 중첫 번째가 가족입니다. 음. 첫 번째 돌아가신 분은 가족을 걸고 북한에서 협박을 하니까 네. 정말 위대한 모성애죠. 내가 돌아가면 죽을지 살지 모르지만 은 음. 아들을 살리겠다고 올라간 경우가 있고 음. 또 그런 사람들이 많습니다. 음. 그리고 또, 김정은이가 요즘 들어와서, 어, 한국에서 돌아온 사람들은 웬만하면 다 살려두라고 했어요. 예. 그러니까 가족하고, 여기 돈도 벌어 놨겠다 해서, 음. 그, 최승찬이라는 분이 한 분이 있는데, 96년도에 아마 그, 똑같이 한강으로 헤엄쳐서 넘어온 개성분입니다. 음. 2004년에, 농협에서 일하면서 거의 10만 부을 모아가지고 개성 갔어요. 그래서 음. 지금 개성 뭐 컴퓨터 센터 소장인가 하고 삽니다. 한 5만 부은 국가에 받치고 5만 부는 지가 쓰고 살아요. 그러니까, 개성 사람들이 그 사람들을 보면 불워하죠야 한국 한번 갔다 오더니 팔자 고쳤네. 아마 그분 때문에 또 개성에서 온 사람이 10배는 될 겁니다. 그래서 이런 식으로 한국 갔다 넘어온 사람들을 보면서 다시 한국을 동경해서 올사람 오고 음. 그리고 또 가족을 위해서 내가 돈 가지고 여기서는 아무것도 볼거 없지만은 북한 가면 구 돈이면 십만 불이면 떵떵거리며 산다. 그래서 용서도 받겠다 해서 가는 사람은 또그 사람이 선택이고 또 하나는 범죄를 저질러서 가는 경우가 있죠. 이번 같은 경우도 네. 있지만한몇년 전에 또 강화도에서 아저 백령도에서 배를 훔쳐다 타고 또 달아난 경우도 있습니다. 그 청년 같은 경우는. 여기서 빚을 졌는데 감당을 할 수가 없는 사채니까 그러니까 집 뺏기고 도망다니다 도망다니다 결국 간 것이 백령도가 그 사람한테 마지막이었어요 그래서 배 탔는데 거기까지 쫓아와서 들켰어요 어디 가겠습니까 그러니까 그 배를 밤에 몰고 북한으로 넘어가버린 거죠. 이렇게 예. 정착에 실패해서 넘어가는 경우도 있습니다. 예, 예. 그런데 범죄를 저질러서 넘어간 경우라면 어차피 그 범죄 저지른 사람은 한국에 정착 제대로 잘 못할 거 아닙니까.
1: 예, 예. 북한에 가는 것도
4: 나쁘지 않다고 생각합니다. 이주의 예. 이유는 굉장히 다양할 예, 수 있다는 말씀입이다그 말씀. 네. 그 여기서 드리고 싶은 말씀이요. 네. 물론 네, 이제 네, 그 재밌었어요.
1: 자유를 찾아서 왔고 더 나은 음. 삶의 질을 찾아서 왔고. 예. 우리가 정치적 부담이나 경제적 부담을 무릅쓰고 그분들에게 여러 가지 정책 전을 해주고 음. 그런 상황에서 이제 다시 여길 버리고 갔다는 점에 대해서는 뭐 우리가 비난을 소지는 분명히 있죠. 네, 국민들이 그런 부분에 대한 감정이 예, 안 좋을 겁 그러나 같아요. 이제 우리가 네. 한번 계산해 보면 네. 지금 1953년 한국전쟁이 끝났어요. 근데 그때부터 음. 통계를 잡거든요. 그럼 지금 수십 년 동안 거의 뭐 70년이 넘는 기간 동안 3만 3,600명 중에. 지금 공식적으로 돌아간 숫자를 따지면 그렇게 안 많거든요.
0: 예. 그럼
1: 미국으로 수십 년 동안 33,600명이 이주를 했는데 음. 그 미국에 돌아가는 숫자가 얼마? 그것도 훨씬 더 많을 거거든요. 음. 그러니까 특히 최근에는 삶의 질을 목적으로 왔다가 정착이 실패, 특히 이제 정서적인 면에서 정착을 못하는 경우가 많아요. 음. 특히 그러면 이게 저 정도 숫자는 제가 보기에는 한국 사회가 한국 사회 수용으로 봤을 때. 감당할 수 있는 숫자다. 그게 예. 바람직한 건 아니지만, 음. 그러니까 이게 뭐, 어마어마한 문제가 있고, 정말 구조적인 문제 때문에, 그렇게 볼 수는 없고, 음. 그러니까 제도적인 문제도 분명히 있긴 있지만, 그러나 모두들 말씀드리지만, 이제 탈북자, 탈북민들의 음. 그 책임성, 또 개인성, 개인적 차는 문제, 이제 그런 게더 중요한 음. 게 작용을 한 거지, 이게 뭐, 물론 이제 성폭력 사건은 다릅니다. 음. 그건 뭐 구조적 제도로볼수 있지만, 이번 월북권은 일단 범죄권이 있고 여기가 정착을 못한 거죠. 음. 허공에 떠 있다가 그다음에 돈 마련해서 가서 다시 본인이 이제 자수한 걸로 나오거든요. 이거 굉장히 사실 단순하게 생각을 한 거죠. 음.
0: 그러면 저 전수님 변호사님 이 관련 작업들을 많이 해오셨으니까 그럼 우리 사회가 지금 시점에서 탈북민을 어떠한 개념 어떤 시각으로 대하는 것이 좀 옳다고 생각하세요?
2: 그, 제가 아까부터 계속 말씀한 거 보면은, 제가 탈북민이라고 안 하고, 북향민이라고 네. 말하는 걸 계속 들으셨을 거예요. 네. 이게 사실 2010년 전후로 해서, 실향민 분들하고, 음. 북 그, 북한에서 오신 분들, 그리고 저랑 같이 이제 얘기를 하다가, 아니, 그, 변호사님, 북한 이탈주민, 이탈이란 용어 자체가 어디로부터 무리로 빠져나오는 용어, 그리고 탈북차 그것도 뭐 김영삼 그 대통령 때 이제 황자 선생님이 같이 네. 뭐 탈북자 동지에 뭐 연합회 그 만들면서 탈북자 이름 아그 자가 뭐 범죄 자자인데 너무 이름 싫습니다. 음. 그 그것 때문에 우리 다안 좋게 생각하는 것 같아요. 정말 이름이란 게 중요하잖아요. 본인들이 음. 듣고 싶은 이름을 해야 되잖아요. 그 인식이 반영이 되는 네. 거니까. 그래서 저는 이 모든 거의 바탕이 탈북자 자자가 범죄자 할때 자자다. 그요니까 결국에는 기본적으로 이 신변부 담당하는 태도나 모든 것들이 간첩, 번죄자, 뭔가 우리가 케어 관리해야 될 사람, 그래서 감시해야 될 사람으로 그런 시선이 밑바탕에 깔려 있기 때문에 지금 여러 가지 현상들이 그러니까 이 사람이 자유롭게 자유의지로 북한에 갈 수도 있는 건데 북한에 간거 자체를 우리 관리 감독 의무 소, 소홀, 뭐 제도적 문제 없느냐 사람에게는 우리 헌법상 기본권이 다 있어. 대한민국 국민이시잖아요. 저는 이제 그래서 주기자님. 의원이 그 동의를 했는데 기본적으로 그런 대상을 보지 않고 우선 범죄자로 간주를 하기 때문에 저는 그~ 비행청소년의 보호감찰관 제도가 있어요 그게 자유롭게 사회생활을 하지만 계속 감시하고 그거를 관리하는 대상으로 보는 거예요 네. 저는 전자파 전자파일만안 채웠지 이분들을 잠재적인 범죄자로 간주하고서 이렇게 관리감독을 해왔던 시선이 분명히 존재하지 않았었나. 음. 그렇기 때문에 이런 모든 신면부 담당원한테 여성분이 당하신다거나 그러니까 그런 약처로 보이니까 신면보 다 그렇게 멀복한다고 모든 것들이 그런 시선의 바탕에서 이루어지지 않았을까라고 해서 우선 이름부터 저는 좀 바꾸는 거 항상 제안을 지금 계속 하고 있어요. 예, 그 그러니까
0: 범죄자의 시각에서 또는 되게 위험한 사람들 이런 관점에서 접근하는 건 분명히 문제가 있던 거고 대부분 다 그래서 이제
2: 탈북자라던가 탈북민이 제 북한 이탈쯤에 뭐 이탈한다는 용어가 솔직히 좋은 용어 아니잖아요. 그래서 그냥 우리랑 뭐 서울에 고향이 있는 사람 제주도에 고향이 있는 사람이 있듯이 다다 다, 다, 다 같이 대한민국 국민인데 단지 그분들은 북한에 고향이 있는 사람이에요. 다 같은 이제 대한민국 국민인 거예요.
0: 한번 네. 라디오에서 한번 뭐 이제 얘기해 주시면. 뭐 나중에 어느 말. 말이 더 많을지는 네. 여러 가지 것들을 실험을 해봐야 될 텐데. 그런데 네. 이런 건 있는 것 같아요. 그러니까 북한 주민들이 일반적인 외국인들이 이해 오는 방식은 당연히 아니잖아요. 그러니까 특수한 관계이기 때문에 이들에게 뭐 예를 들어 비자를 발급하는 것도 아니고 난민 취급하는 것도 아니고 사실 특수한 민족으로서의 어떤 그 측면들이 있는데 그렇게 해서 들어와서 나름대로 정착의 과정들을 겪고 이런 약간 특별한 취급을 받는 그런 측면들이 있단 말이에요. 근데, 그러고 나서, 이제, 만약에, 이제, 빠져나간다, 그러면, 아니, 이렇게 해서, 특수한 상황에 특수하게 받았는데, 왜? 이렇게 자기 마음대로 빠져나가지? 라고 하는 게, 이제, 국민적인 인식이 있을 수 있다는 말이죠. 그러면, 제가, 이제, 어떤 시각으로 봐야 되느냐, 라는 것은, 뭐, 이를테면, 이 특수한 관계 속에 있는 그냥, 같은 민족으로서, 어려움을 겪어서, 우리 사회에 왔다. 라고 하는 것들을, 뭐 표현할 말들이 있는 건지 어떻게 표현되는 것이 맞는 건지. 저 그렇게 이런
2: 하실 거면 차별화 며시를 하지 말으셨어야죠. 오신 네. 사람들에서 기본적으로 같은 조선어를 쓰고 그분들도 와서 제일 많이 힘들어하시는 게 저희 그 한국어 중에서 50% 이상이 외래어예요. 조선어를 쓴데 조선어를 못 알아들으세요. 그러니까 그런 언어적 차이라던가 그럼 액센트 쓰면 어디서 왔어요? 심지어 어떤 분은 뭐 누구누구 개새끼 해봐요. 사상 검증하고. 그렇게 어디 북한에서 왔다는 북한이 고향이라는 이유만으로 그렇게 멸시하고 무시하고 그런 시선적인 이등시민이고 이방인으로 보는 시선 자체가 저는 너무 힘들 것 같아요. 그러니까 예. 우리의 기준으로서 판단하는 거죠. 남한 사람은 똑같지니까 남한 사람보다 말 못하고 이해 못 못하고 일도 못하고. 아, 같은 조선어 쓰고 같은 뭐 한민족이라는데 최대왜 그래? 이렇게 일도 못하고 말도 못하고 범죄도 왜 이렇게 많이 저질러? 그냥 결과만 보고 사람을 판단하는 거죠. 거기에 대해 사회, 북한 내부의 사회문화적인 그런 것들 우리와 너무 다르다는 것들을 인정하지 않고 그냥 남한 과 같다는 것 전제로 그 사람들의 우리 기준으로 판단을 하니까 전 차별과 멸시가 있고 거기에서 오는 그분들의 그런 소외감이나 이방인 그런 여러 가지 감정들이 복합되어 있지 않을까 우리들의 인식부터 좀 바꿔야 한다고 생각을 해요.
0: 네. 예, 김한승 박사님.
2: 제가 보기에는
3: 이거는 국가에 상당히 책임이 많기는 많은데요. 기본적으로 이들을 처음에 2000년대 초반에는 먼저 온 통일이라고 불렀었어요. 근데 그때는 상당히 우리가 어떤 희망을 가지고 있었어요. 우리 남북한 사람들이 만나서 같이 어떤 사람의 통일을 이루자, 남북 사람들이 통합을 하자라는 그런 취지에서 불렀었는데 이게 변질이 되기 시작한 게 저는 2 0 0 0한 10년도 그 정도부터라고 생각을 합니다. 그러니까 한마디로, 이 사람은 그때 그, 보면은 일종의 그통일여군 그게 국가가 그 앞장세우는 홍의병식의 그런 통일여군을 만들기 시작했던 게 그, 이분들이 시민사회에 반하는 그러한 반세월로 시위에 앞장을 돈을 받고 한다든가 국정원에 댓글 달기를 시킨다거나 이런 일들 그야말로 험하고 이거는 이제 사람으로서 별로 우리 사회 시민으로서 취급하지 못하는 그런 일들을 언젠가부터 국가가 시키 시키기 시작을 했어요. 사실 저는 그게 굉장히 그 시민 사회가 북한 이탈 주민을 그 부정적으로 보는 굉장한 그 기점이 됐다라고 생각을 합니다. 그러니까 차라리 그렇다 보니까 지금은 먼저 온 통일 자체가 굉장히 부정적인 그 의미가 돼 버렸어요. 그래서 저는 거기에는 그냥 일반 시민으로서 우리가 한반도를 구성하는 다양한 시민들이 있지 않습니까? 뭐 예를 들어서 뭐 동포들도 해외에서 많이 들어오고 이런데 그냥 북쪽에서 온 하나의 우리의 동포이자 시민으로서 같이 살아가는 너무 특수화시키지 말고 그렇게 이 사람들을 대했으면 좋겠다. 그래서 남북한의 이런 대결과 그 이상한 그 분단의 틈바구니 속에 이제 더 이상 이 사람들을 밀어넣지 말았으면 좋겠다. 라고 생각을 합니다. 네,
1: 그 이제 이, 이 문제를 볼 때요, 우리가 이제 탈북민만 볼게 아니고 네. 좀더 밑으로 기저로 내려와 보면 우리 사회가 민족주의적 배타성이 매우 강한 사회입니다. 그렇죠 왜냐하면 제국주의 침탈을 수없이 당했기 때문에 음. 그러니까 유럽 같은 경우에는 당신은 민족주의적이야그면그 욕이에요. 그런데 우리는 아 민족주의 그러면 이게 가슴을 뜨겁게 하는 부분이 남아 있거든요. 그러니까 민족주의라고 하는 일제 강점부터 나오는 피의식이 해 우리 내면을 강화시킨 측면이 있어요. 그러니까 탈북민뿐만이 아니고, 그러니까는 외국인들이 살기가 가장 어려운 나라 중에 하나가 한국이거든요. 네. 그러니까 우리 사회에 가지고 있는 그 수용성의 문제, 배타성의 문제가 가장 극단적으로 응축된 지점이 탈북민으로 모여지는 거거든요. 그러니까 가장 약한 거리인 거죠. 그러니까 사실은 이 문제를 볼 때, 더 이면에 내려, 저도 뭐 이제 그 다문화 가정 친구들이 좀 있고 그러는데 그분들이 이게 굉장히 살기 어려운 한국사회 적응이 어렵고 베타성 이런 것들이 그러니까 사실은 이 이면으로 내려가면 우리가 가지고 있던 피해의식이 만들어낸 베타, 근데 지금 우리는 이제 성인이거든요. 예. 근데 이제 유학의 어떤 그런 피해의식이 계속해서 잔존에 남아있는 부분도 있기 때문에 그 부분도 좀 이참에 좀 점검해 볼 필요가 있죠. 알겠습니다. 제가 한마디 할시간 이제
0: 마무리할
4: 시간이라서요. 네.
1: 네. 마무리 바로도로 네. 1분 정도씩
4: 하시면 될것 같습니다. 아, 예, 탈북민을 우리가 바라볼 때 음. 항상 우리가 한국 사회가 자꾸 이렇게 하면 한국 사람들은 우리가 뭐죄 지었나 이런 생각이 있어요. 근데 탈북자로서 피해보는 것도 있지만 은또 한국 사회에서 득을 보는 것도 많습니다. 정착금 주지 대학 보내주지 또 탈북자들을. 어, 불쌍해서 돌봐주는 분들도 참 많고요. 그래서 탈북자가 정착 못했다고 하는 것은 제가 봤을 때는 첫 번째 문제는 본인들의 문제입니다. 본인들이 음. 의지를 가져야 돼요. 두 번째는 한국 사회에 방금 말씀하신 배타성의 문제입니다. 그리고 세 번째가 제도의 문제인데 제도는 나름대로 잘돼 있어요. 근데 문제만 터지면 제도가 문제라고 그래요. 음. 사실 제도는 잘돼 있습니다. 그래서 우리가 이제는 할 말도 해야 됩니다. 탈북자들이 똑바로 제정신 가지고 한국 사회에 정착해서 살아야 된다. 예. 그리고 한국 사람들이 이제 탈북자들을 똑같은. 이방인으로 보지 말고 그냥 동동한 이웃으로 봐야 된다. 알겠습니다. 이렇게 예. 예,
0: 마치겠습니다. 예. 김하수 박사님.
3: 저는 탈북민 그 지원 부분에 대해서 이제 잘돼 있다는 말씀 많이 하시는데 저는 잘돼 있고 과대한 부분이 있고 그다음에 괜히 과소한 부분이
0: 음, 있다고 생각이 것도 들어요. 있고. 예.
3: 그래서 이 과소와 과대가 만나서 어떤 사각지대를 만들어내고 있다. 음. 그것을 저는 취업이라고 봅니다. 음. 그러니까 사실은 이 북한 이탈 주민들이 취업 지원에 있어서는 일반 시민보다 훨씬 못하게 받고 있어요. 원래 처음부터 그랬던 건 아니고 20년이 지나면서 지금 고용 복지 시스템 자체가 한국 사회가 올라와 버린 겁니다. 그래서 처음에는 이 사람들을 따로 모아가지고 더 좋은 것을 해주겠다고 특수한 영역에다가 넣었는데 지금 20년 지나고 보니까 오히려 못한 서비스를 받고 있더라. 특히 일자리 서비스가 그렇고 탈북민들의 일자리 욕구가 강한데 이것을 왜 우리가 이렇게 후진하게 그 운영을 하고 있느냐라고 예. 생각합니다. 알습니다
0: 일자리 문제. 네. 전수민 변호사님.
2: 네. 그래서 저는 기본적으로 제도가 정비가 되어 있지만 우선 피해를 받지 않고 피해를 주지 않는 것에 대해서는 제도가 약간 미비하다. 그러니까 교육이 미비하다고 생각해요. 우선은 뭐 층간소음 문제나 폭행, 뭐 마약 문제, 여러 가지 사기 그런 것들이 많이 연루되어 있으신데 남한에서 그런 것들이 범죄가 되고 문제가 되는 남한테 피해를 주지 않는 것에 대한 좀더 교육 강화도 필요하고 남자분들한테서 성범죄도 물론 있고요. 그러니까 여자분들은 피해를 받았을 때 본인이 그거를 목소리를 낼수 있는 용기, 그거에 대해서 교육이 분명히 전 필요하다고 보고 나 그리고 북한에서 항상 정치적 프레임이 이용되잖아요. 나, 북한에서 오신 분들에 대해서 북한은 우리보다 우리가 더 체제가 우월해 그러니까 온 거야라고 정치적 도구로 이제 더 이상 사용을 좀안 하셨으면 좋겠고 그냥 대한민국에 온 하나의 사람으로서 인권 사람 자체로서 인권 자체로서 좀 바라봐 주셨으면 좋겠다. 더 이상 정치적 도구로는 활용하지 말자. 이게 예. 저의 의견입니다.
1: 주 한번 말씀 그 탈북민 중에서요 정착을 잘하시는 분들의 특징이 뭐냐면. 자기를 탈북민이 아니고 한국 시민으로 규정하는 음. 분들이에요 맞아요 네. 그러니까 탈북민 커뮤니티가 남아있으면서 그 규정성을 강화시키면 강화시킬수록 어려워지는 거죠 음. 그러니까 우리가 우스갯소리로 탈북민이 1 0 0명 있으면 탈북민 조직이 100개 있다 이러거든요 음. 그러니까 탈북민이라는 정체성을 가지고 허공에 떠 있고 그걸 또 남한 한국 사회에서 어떤 행사나 이런 쪽에 특수하게 대접을 하고 이런 부분들 그러니까 이 부분은 이제 탈북민의 문제인 거고요 또 하나는 우리 문제죠 음. 가슴 아픈 에피소드 하나가 뭐냐 면 탈북 여성분인데 자기가 취직하려고 전화하면 물어본대요. 거기서 목소리 듣고 조선족이냐 탈북민이냐. 그러면 탈북민이면 채용이 안 되고 조선족이면 채용이 예, 된다는 예. 겁니다. 정말 가슴 아픈 얘기인 거죠. 음. 그러니까 우리의 수용성. 그러니까, 그러니까 답은 하나입니다. 우리도 시민으로 보고 본인들도 정상적인 시민으로 예. 거듭나는 그런 계기가 이번에 됐으면 좋겠다는 생각입니다. 예. 지금 중요한 이슈를 가지고 오늘 토론 함께해 주신. 전세윤 변호사님
0: 그리고 주성학 기자님 그리고 귀마순 연구위원님 그리고 조한범 선임연구위원님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 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 네,
0: 저희 오늘 토론 과정에서 어 토론자가 개인의견 말씀드리면서 음. 방송상 용어가, 아직, 적절하지 않은 용어가 잠시 나간 적이 있는데요. 청취자분의 양해도 부탁드리겠습니다. 그리고 참여해 준 시민농객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. KBS 열린 토론 나중에 생방송 놓치신 분들을 위한 팟캐스트도 준비되어 있고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다.